0: Salut, je m'appelle Fanny Rouet et vous écoutez Les doutes qui j ont
1: Le fait de me coucher trop tard, ça a longtemps été le plus gros problème. Mon téléphone, c'est le plus gros problème. Avec des gros problèmes, des grosses solutions. Je pense que c'est juste difficile d'accepter que les problèmes communs sont des gros problèmes. L'addiction pour moi au smartphone, la définition d'un problème répandu et qui pour moi était la pire chose au monde. Que, en fait, en trois ans, j'ai perdu six mois de carrière.
0: Dans ce nouvel épisode, je reçois par Skype l'humoriste Dan Gagnon, québécois, qui a passé une dizaine d'années en Belgique. C'est d'ailleurs là qu'il a construit la majorité de sa carrière. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, eh en six ans, il a tourné avec quatre spectacles différents, dans lesquels il y a des blagues autant sur la neige et le fait que sa tube est toujours un peu courbée, que sur la dépression et le cancer d'un de ses proches. Donc, vous le savez, si vous avez écouté les précédents épisodes des gens qui doutent, ce genre de mélange, j'aime beaucoup. Parallèlement au stand-up, il était Chroniqueur dans pas mal d'émissions en radio en télé, il a eu son propre late show sur une des chaînes de l'RTBF, il a coécrit et réalisé une web-série, il a fait plein plein de podcasts dont Comedy News Weekly où il parle de comédie avec Anthony Mirelli et un tout nouveau qu'il enregistre tout seul et publie chaque jour. C'est donc quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui en a réussi beaucoup, qui en a raté beaucoup également, et c'est ça qui le rend extrêmement intéressant. Euh, ça fait longtemps du coup que j'avais envie de le recevoir dans ce podcast mais je ne l'avais jamais invité parce que il se trouve que Dan est aussi un de mes amis les plus proches et donc j'avais peur de ne pas bien savoir gérer la distinction entre les aspects privés et publics. j'avais peur qu'il y ait trop de private jokes ou même de poser des questions trop personnelles et on n'a pas du tout eu ce problème en fait pour la simple et bonne raison que je n'ai quasiment pas posé de questions euh, je pense que j'en ai gardé deux sur les 20 que j'avais préparés. Cet épisode ne s'est absolument pas passé comme je l'avais prévu, mais on a au final parlé quand même de plein de choses très intéressantes, euh, notamment de la façon dont évoluent nos opinions du fait que Dan a longtemps pensé que les émotions étaient un frein au fait de devenir intelligent, de ses objectifs ultimes, à savoir vivre de l'écriture en pyjama et de ne plus sortir de chez lui, de productivité, de réseaux sociaux, de l'importance de faire un audit de soi-même pour arriver à travailler de manière efficace, de l'excuse « j'ai pas le temps » qu'on utilise à tout va alors qu'on sait très bien qu'en général c'est faux, et finalement de l'importance d'avoir une vie saine j'espère que cet épisode vous plaira et pour info je viens de lancer un Patreon, un Patreon pour les français via lequel vous pouvez soutenir ce podcast en donnant genre 3, 5, 8 euros je sais pas, la somme de votre choix si vous en avez l'envie et les moyens et à la question, mais Fanny, que vas-tu faire de tout cette oseille Eh bien, je répondrai tout simplement, acheter un max de houmous, frère. Mais surtout, euh, bah, ça me permettra de consacrer davantage de temps pour la préparation et le montage des épisodes et donc de sortir plus d'épisodes. Euh, si vous voulez participer, eh bien, le lien se trouve en description. Est-ce que dans le podcast, tu vas prendre ta voix de, de... de vieux sage que tu as toujours dans les podcasts.
1: <rire> dans Comedy News Weekly, j'ai une voix de vieux sage.
0: Non, pas dans Comedy News mais dans les trucs où tu te fais interviewer, tu as toujours vraiment la voix de Yoda de la comédie.
1: <rire> T'as vu d'ailleurs le, le, le meme là-dessus Je sais pas si tu l'as vu, c'est un dessin où quelqu'un dit euh, Je suis allé chez, euh, genre, pas, chez Taco Bell et j'ai. Et I, had a, genre, and I had a gastro. Genre, gastro. Et il dit, ah oui, moi, j'ai eu juste eu un falafel. Et puis après ça, tu le vois en podcast. Puis il fait, je pense qu'on est vraiment les philosophes des temps modernes. Et c'est vraiment <rire> ce côté-là, genre, un stand-upper quand il sur scène et un stand-upper en podcast. Donc, ben tu sais quoi, dis-le moi. Je, en fait, c'est que j'essaie de pas décevoir les gens en face de moi. Et je me dis qu'il juste faire des Oh,
0: t'inquiète. That's who you <rire> are.
1: <rire>
0: c'est pour ça qu'on te fréquente. <rire> Okay. Écoute, et oui. donc tu me
1: disais que ça s'était mal passé avec certains invités. Je, je me demande <rire> vraiment pourquoi.
0: Écoute, ben, en général ça se passe bien parce qu'ils n'ont pas non plus d'attentes. Donc. Euh... Ok. Mmh. Donc ça va.
1: T'as as basé toute ta vie là-dessus, non
0: ben, j Lower ouais,
1: expectations.
0: Vie, ouais, je déçois au début, comme ça après euh, je fais une remontada des familles et je suis vue comme une fucking god. <rire>
1: t'es vraiment genre, la, la meuf elle est née elle avait 12 de QI et ah aujourd'hui oui. elle attache ses chaussures que les gens font,
0: incroyable that's insane
1: je <rire> suis prêt et toi est-ce que tu vas prendre ta voix de je ne, je, je ne fais pas partie de la culture populaire
0: euh, ouais je vais faire des blagues d'antidépresseurs au bout de 4 minutes pour montrer que je okay. souffre euh <rire>
1: Toi, tu m'as fait mourir de rire quand t'as dit Est-ce qu'on en a pas marre des blagues sur le coronavirus
0: <rire> Bah ben, écoute, c'est un moment genre.
1: Mais j'aime bien, comme si c'était un sujet éculé, alors que des blagues de dépressifs chez les humoristes, l'humour était inventé avec ce gag.
0: <rire> oui, mais le truc, c'est que c'est étalé sur plus longtemps. Là, le corona, si on en bouffe depuis deux mois non-stop. Et ça me casse les couilles.
1: Sérieux? Moi, comme, je pensais comme toi avant, mais j'ai complètement changé mon fusil d'épaule, retourné depuis ma veste. Mais tu es
0: devenu sage, non? <rire>
1: <rire> <rire> ok. Je ne savais pas que tu faisais un nouveau podcast de roast, mais très bien. Je vais, je vais mettre ma... Au Québec, il y a une expression, on dit « je vais mettre ma switch à bitch », puis ben, c'est quand mets tu Mets ta veux.
0: bitch à switch euh, comme tu veux.
1: Parfait. Bon, Ça ben, veut dire quoi, en vrai? Je, je, ta switch, c'est ton, ton curseur. Mm -hmm. Et à B, en gros, je, je me mets ah, en mode euh, cunt, en gros. D'accord.
0: Okay. Cunt oh, là, là.
1: mode activated. Ou, comme de toi, j'appelle ça une naissance. Life.
0: <rire> All right. Mais euh, ah. ouais, du coup, tu pensais ça et puis
1: Et puis après, je, je pense juste qu'il y a plus de compétition dans le domaine, mais qu'une bonne blague puis une blague originale va marcher. Et c'est juste que ça t'expose plus si t'es une grosse merde et tout. C'est vraiment juste l'arène dans laquelle il y a plus de gens, mais ceux qui sont marrants continuent d'être marrants, puis ceux qui ne le sont pas, ils ne le sont pas. Et ceux qui ne sont pas originaux, ben, vu qu'ils sont mille à faire des blagues là-dessus au lieu de 10 ben, sont plus vite exposés. Donc je pense que c'est vraiment un, un filtre de...
0: Ah, totalement. Fi... Totalement, c'est... Juste qu'en général, je n'ai pas envie de prendre de risques. Euh, je préfère être moins vite comparée aux gens. Comme ça, euh, on ne verra pas si je suis la plus nulle.
1: Ah oui, mais je veux dire, l'absence de confiance, est-ce est qui régit 80 de la vie de tous les humoristes?
0: <rire> ben certains, pas assez, je trouve. <rire> Donc...
1: <rire> j'ai hâte au jour où je vais t'entendre dire « je suis contente de ce que, que j'ai fait
0: ». Ah, mais je le suis. Je y a plus grande chose dont je
1: suis contente. Est-ce que tu arrives à ne pas rajouter une vanne derrière
0: j'ai pas rajouté de vanne parce que je l'avais pas encore trouvé, mais
1: euh... <rire> c'est pas que tu es confiante, c'est que tu es nulle en impro en
0: fait. Ah mais à fond putain. Euh... Mais pourquoi tu mais dis que tu es contre... nulle
1: en impro, ça fait 20 minutes que tu me roastes.
0: Mais je te roaste pas. Je te, dis, je te dis ce que je
1: pense. <rire> <rire>
0: ça? Non mais je te roaste pas, genre c'est because that's how I work. Mais, euh, non, je suis nulle en impro, euh, parce que, euh, je suis nulle quand il y a une pression. Ici, il n'y a pas de pression. Si je enfin, je suis pas obligée de te roster. Tandis qu'un, sur scène, je suis obligée d'être drôle. Donc, je suis obligée que, si quelqu'un me dit, ah, je fais ça dans la vie, je suis obligée de dire, ah oh là là, euh, euh, comment c'est nul. Tu vois. C'est -ce pour ça que je tu, tu peux,
1: s'il te plaît, roster de cette <rire> manière-là. D'accord. Quand oh, t'es infirmière, j'imagine que t'as des dois. masques.
0: <rire> oh, Est-ce que ce serait pas pour cacher ta face? Bouf, 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 le public est en délire.
1: Attention, et moi, le problème, c'est que dès que j'entends une vanne, j'ai envie de la retravailler <rire> non-stop. Et euh, Donc là, ce que j'ai envie de dire, c'est que t'es infirmière, oui. Ça veut dire que t'as accès à des masques, ouais Alors, pourquoi tu nous imposes ta gueule?
0: Mais pour, tu peux, en Bam! fait, tu peux, pas, tu peux pas avoir envie d'améliorer un truc qui est aussi nul. Il y a trop de travail. C'est fatigant.
1: Mais c'est pas... c'est ce que, Non, c'est ce qui est... Plus il y a du travail, plus c'est valorisant. Parce que quand tu pars de vraiment très loin dans quelque chose... Tu peux genre, encore être nul, mais t'es tellement amélioré que tu peux être fier de toi même si t'es nul. C'est la recette. Ne travaille que sur les trucs dans lesquels t'es hyper à chier. Déjà, il n'y a aucune pression, il n'y a aucune attente. Et même si t'es encore nul, tu peux te sentir bien à propos de toi-même. Ou comme moi j'appelle ça, et là, insérer une vanne ici. Tu sais que ça viendrait de Norm McDonald cette façon de faire des vannes de... Ou comme un tel appelle ça, telle chose... Ah ouais? Dans le Weekend Update à l'époque, quand tu faisais ça euh, sur SNL. Je l'ai lu dans sa biographie. « Meilleure biographie de tous les temps ». En gros, son concept, c'est que sa biographie est inspirée d'une histoire vraie. <rire> <rire> okay. Et il, il raconte sa vie et c'est plein d'anecdotes qui font aucun sens, mais tu sais qu'il y a des vrais trucs dedans. Et, euh, et c'est absolument fascinant parce que pendant que tu lis, quand tu sais que c'est vrai, tu te sens déjà un peu comme si tu as trouvé euh, Charlie dans un livre pour mm -hmm. Charlie. Et, et à chaque fois, tu joues dans ta tête à savoir est-ce que c'est vrai ou pas, c'est divertissant et c'est marrant. C'est hyper bien hyper bien trouvé. Et ça fait en sorte que si ta vie est un peu chiante, t'as juste besoin d'inventer des trucs. Toi.
0: Putain, j'avoue. C'est quoi la dernière bonne idée que t'as eue?
1: Ben déjà, là, maintenant que tu parlais d'avoir de la pression, j'ai l'impression que plus les secondes s'écoulent... Plus j'ai l'air d'un crétin et Pourquoi? si je réponds trop vite j'ai l'air prétentieux donc soit j'ai jamais eu de bonne idée ah mais ou... non
0: mais peut-être qu'il y a un truc où tu t'es dit tu as été méga fier moi il y, y a des idées je les ai eu je me suis dit mais putain dès que j'ai terminé de masturber, je m'y mets tu vois
1: <rire> oh, moi j'ai j'ai plus cette patience là d'attendre dès que je me suis lavé les mains je m'y mets <rire> c'est ça et je suis ambidex dans une des activités et la dernière la dernière bonne idée ben honnêtement je pense vraiment que c'est le dernier podcast que je viens de créer. Je suis hyper content de cette idée parce que je sais que j'ai toujours eu de la facilité à faire de la radio. Et ça fait des années que c'est une des rares choses dans lesquelles j'ai vraiment confiance en moi. Genre, si tu m'amènes dans n'importe quelle émission de radio, je, je sais que je, je suis capable de me débrouiller. Ça. Et je sais que j'ai ça, je sais que j'ai tout le matériel. Je sais que j'ai envie de jamais sortir de chez moi. Et je ne sais pas pourquoi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit de faire une émission de radio à tous les jours. En fait, si le pire, j'y avais pensé il y a longtemps et je n'avais jamais percuté que je pouvais le faire. Et, euh, et en fait, cette idée-là m'oblige à réfléchir beaucoup plus, m'informer beaucoup plus, former mes opinions beaucoup plus parce que je dois parler tout seul, disons, en moyenne une demi-heure par jour. Mmh. Et, euh, et, est, et donc, il faut que j'aie quelque chose de, de minimum intéressant à dire. Donc, ça structure la pensée. C'est vraiment... Si je m'étais trouvé un, un coach... Qui me pousse à, à m'améliorer en gros donc je suis super content et j'espère faire de l'argent avec ça et si un jour j'arrive à vivre de ça c'est fini j'achète plus un pantalon de, de toute mon existence tu
0: n'as pas peur de, de créer trop vite des opinions justement parce que tu dois en parler le jour même
1: non non parce que euh, améliore ton opinion en fait je crois de moins en moins à l'importance d'un produit fini tant que c'est un mmh. produit sincère parce que, je, je, ben justement, cette semaine, dans un livre qui s'appelle « Atomic Habits », qui m'a été recommandé par Adrien Méniel, d'ailleurs, euh, il explique qu'il y a une super anecdote dedans d'un prof de photo qui divise au début de l'année sa classe en deux groupes. Dans le premier groupe, les gens vont être jugés sur la quantité, dans le deuxième groupe, sur la qualité. Si tu fais 100 photos dans le premier groupe, tu as un A, et dans le deuxième groupe, ta photo, celle que tu rends, doit être le plus parfaite possible. Sans surprise, dans le groupe A, ils ont fait beaucoup plus de photos que dans le groupe B. Mais la surprise du prof, ça a été de voir que la, le résultat final au niveau qualitatif était beaucoup plus élevé dans le groupe A. Parce que au lieu de se branler, en gros, sur la théorie des photos et de jamais aller vérifier dans la pratique, ils ont pris des photos, pris des photos, pris des photos et en live, ils sont améliorés. Donc, la centième photo était beaucoup plus qualitative que ceux qui ont mis trois mois à en faire une parce qu'en gros, ils ont passé trop de temps dans leur tête et pas assez de temps à s'entraîner, à s'améliorer. Et je pense que j'ai toujours fait ça avec mes opinions et que je me suis privé, en fait, d'avoir de, ben, des meilleures opinions par orgueil, par ego, par, par peur de perdre la face, par pas vouloir me faire confronter en me disant « Ah, t'as dit de la merde! » Mais au final, tu as juste besoin de dire « Ah, OK, merci! » Puis dire quelque chose de plus intelligent deux secondes après. Tu vois? Je je pense pas « preacher ». Je, je pense pas essayer de convaincre que j'ai raison. Je, pense, en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est de convaincre de l'importance d'être tous les jours un tout petit peu moins con. Hmm.
0: <rire> non, 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 mais je... Oui, c'est vrai que j'avais pas... En, ouais... En fait, si tu présentes le process au même moment que ton opinion et si tu précises que c'est genre ce que tu penses à ce moment-là avec les données que tu as et que potentiellement tu ne sais pas tout et que tu remets en question tout ça. Oui
1: Oui Non Ok. De toute façon, tout oui. ton, toutes, tes, toutes tes opinions vont finir par être nulles. La moitié des théories d'Einstein sont fausses. Je veux dire, heureusement qu'il ne s'est pas privé de les donner. Tu vois, ça a fait avancer la science. Mm. Je ne sais pas si dans cette comparaison-là, je suis le Einstein du podcast, mais c'était pas vraiment ça l'objectif. Mm. Le point, c'est que même celui qui a raison, c'est juste en attendant qu'il aille tort. Ça. Et puis, on, on s'en fout. Essayons. Tout ce que je veux, en gros, c'est essayer de faire en sorte que l'impact... De la, du niveau de stupidité mondiale ne soit pas trop élevé. J'aimerais ça faire en sorte que les gens soient gênés de dire des conneries, de faire des conneries, gênés de faire une une comme valeur actuelle qui avait dit comment les féministes sont devenues folles, que ce soit... Pour l'instant, c'est plus payant de faire des conneries et de faire parler de soi et de faire de l'argent avec, parce que la conséquence de distribuer, de vomir de la stupidité n'est pas très grande. Ou, ou, ou moins grande et je me dis que si je peux faire quelque chose dans ce sens-là puis moi m'améliorer dans le processus il me semble ça ce serait c'est déjà louable il me semble mais c'est dur honnêtement c'est dur de donner c'est ce... vraiment s'exposer dire ce que tu, tu penses vraiment tu sais des opinions toutes faites qui paraissent bien j'en ai mille mais tu sais mon opinion sur le réchauffement climatique c'est qu'on s'en fout c'est ma vraie opinion. Je pense que c'est vrai, je pense que c'est une catastrophe, mais je pense qu'au pire, nous, on meurt et la planète s'en remet et, et que tout part du postulat erroné qu'on est important. Mm. Alors, je pense qu'on ne l'est pas. Et, et cette volonté de faire ce genre de discours-là vient clairement du stand-up. Combien de fois tu vas utiliser une vanne d'un humoriste que t'aimes euh, pour fermer la gueule, en gros, des gens dans un argument où ils disent des conneries? Toi. Pour shamer les autres dans le fait d'être moins con? Je sais que toi, par exemple, tu adores Daniel Sloss. Je suis convaincu que tu l'as utilisé au moins une fois dans tes conversations. Oh de que oui! Ben, ça. Nombreuses fois. Et c'est les théories et ces théories-là que tu trouves super. Pas... Il y a des grosses chances que dans 20 ans, en fait, tu trouves que c'était de la merde. Mais tu ne peux pas juste construire la dernière marche. Mm. Je pense. Encore une fois, si ça se trouve. Ça, ça fait partie de ce que je suis en train de dire. Puis Je, je, je dis de la merde, mais j'ai longtemps pensé que les émotions, c'était un frein au fait de devenir intelligent. Et je, profondément, je, si tu mets tes émotions de côté, tu peux vivre la plus belle des vies. Parce que t'arrêtes de te laisser happer par n'importe quoi. Tu peux te concentrer sur l'essentiel. Puis en vieillissant, et après l'une ou l'autre. C'est
0: con que tu disais ça?
1: Il y a encore peut-être deux ans?
0: Et est-ce que tu devais genre les freiner ou est-ce que pour toi c'était assez euh, logique et inné de pas les recevoir, enfin de pas les ressentir plutôt
1: Je pense qu'à la base c'était une hypersensibilité qui fait en sorte que tu ressens beaucoup, que tu trouves ça désagréable, que tu commences à trouver des mécanismes pour pas trop ressentir. Ça devient automatique et même je te dirais que ça, ça devient une fierté puis une identité mmh, d'être ouais. celui qui, dans un grand coup, reste calme, reste stable. Mmh. Et... Euh... Et, et puis, tu, tu te définis comme étant celui qui est pas facilement euh, influençable. Tu, Dis-tu, mais c'est je. Là. Et puis, à un moment donné, tu fais comme, ah, OK. Mais même ça, même le fait de vouloir être celui qui ne se laisse pas influencer par ses émotions, je le fais pourquoi? Parce que ça me valorise. Et quand ça me valorise, je me sens bien. Donc, ça, la motivation de l'humain, quoi qu'il arrive, elle est émotionnelle. Même si tu essaies de jeter tout le système émotionnel de côté, c'est jamais vrai. Pourquoi tu es hyper rationnel? Parce que ça te valorise. Parce que c'est comme ça que tu te sens plus. Pourquoi est-ce que tu critiques les autres? Parce que ça t'aide à te définir comme toi tu veux. Et donc, au final, aimer manger du chocolat ou être très rationnel sert exactement le même but. Quoi. Ressentir des émotions positives. Et, et je sais pas, moi, je dis pas que c'est vrai pour. En fait, si, je pense que c'est vrai pour tout le monde, mais moi, quand j'ai réalisé ça, ça m'a vraiment permis, euh, d'adoucir un peu tout ce que je, tout ce que je faisais. Et bizarrement, maintenant que j'accepte un peu plus de ressentir les choses négatives, ben, j'aime beaucoup plus lire et regarder des films parce que, ben, je connecte plus, puis <rire> ça me touche plus qu'avant. Forcément, si arrives à pas te sentir vraiment triste à des funérailles, c'est pas en regardant Jumanji 2 que tu vas ressentir des énormes émotions.
0: Et comment t'as comment as switché
1: Je ne sais pas comment faire autrement que commencer par accepter de ressentir les choses négatives.
0: Ouais, mais comment tu Je... sais, comment on fait ça
1: euh...
0: Genre est-ce qu'il y a un truc de, 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 de face de facez et toi dans la tristesse le temps de le temps de vraiment la ressentir et de
1: ouais c'est plutôt une pause, tu vas dire. Ah, il y a quelque chose de triste. J'ai 11 000 manières de ne pas le ressentir ou encore je m'arrête. Et je, je le laisse prendre la place que ça veut ou doit prendre. Ça m'a aussi beaucoup aidé, forcément, à le cancer de ma mère euh, qui, 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 voilà, est dur à ignorer. Et... et et ben voilà.
0: Ok. Et à quel moment tu as compris que c'était pas viable sur le long terme de fonctionner comme ça
1: Ah, je pense que c'est très viable. C'est même génial. C'est hyper facile. Tu te promènes dans la vie. Genre, mais avec une cape d'invisibilité et d'invincibilité, c'est juste que. C'est génial. Mettons, j'aurais trouvé ça beaucoup plus génial si j'étais célibataire euh, dans mon coin à, à faire six startups dans un sous-sol à Tokyo, par exemple. Mais euh, dans une vie de famille, bah, c'est pas ouf et c'est pas spécialement le modèle que j'ai envie de montrer euh, aux quelques personnes qui vont éventuellement euh, devoir se fier sur moi pour voir ça ressemble à quoi être un adulte. Quoi.
0: Personne n'a envie que qui que ce soit se fie sur toi pour devenir un adulte.
1: Bah <rire> arrête, toi-même tu te fies sur moi pour devenir un adulte.
0: C'est vrai, c'est vrai. Tu es mon bébé-yeux Combien de, moche. de
1: fois, combi, com... allez. <rire> on avait dit, on avait dit pas le physique et pas Star Wars. Et là t'es zéro en deux, jeune fille.
0: Ouais, surtout que j'ai jamais. Papa n'est pas euh...
1: très content de toi.
0: Oh! <rire> Il ne l'a jamais été. Euh... <rire>
1: Est-ce que tu trouves ça bizarre que, que je, que je m'auto-appelle papa devant toi parce que tu as longtemps fantasmé sur moi ou ça connecte absolument toutes tes névroses?
0: Ah! <rire>
1: Gross! <rire> <rire> Tiens, ah, de l'impro. Tu veux de l'impro dans ce on
0: podcast?
1: Y peut <rire> <ta mère. rire> Tiens, je, je déverse mon impro comme si. Euh... Allez,
0: vas-y. Ouais. Monologue pendant une minute.
1: Non. Non, t'es vraiment... Euh, tu es très euh, main de fer dans un gant antipathique quand tu prépares <rire> ce podcast.
0: <rire> D'office, c'est la nouvelle description du podcast. <rire>
1: <rire> tu, tu, tu me dis genre, bon, j'ai préparé quelques questions, mais peu importe, de toute façon, on sait que tu vas genre, dire ce que tu veux. Je sais mais... Il est passé où? L'époque où tu devais mettre les invités à l'aise, dire que étais non. content de dire ça. En plus, j'ai vraiment l'impression d'être utilisé dans ton podcast parce que je, on est quand même assez proche. T as fait genre 22 numéros depuis le début et c'est vraiment au moment de la pandémie que euh, j'ai vu. Euh, honnêtement, oui. Et quand j'ai vu que deux, trois de tes rendez-vous avaient été annulés, tu t'es dit, bon, qui a un ordinateur et un micro et est capable de m'envoyer
0: eh ben, lui-même la piste aux oh yeux? Oui, parce que alors non, j'aurais pu faire par Skype comme une euh, comme une Sagouin, mais là je me suis dit, écoute, quitte à faire un épisode par Skype, autant que soit un épisode qui devait de toute façon se faire par Skype. Donc euh, voilà et euh, et aussi j'ai 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 toujours remis à plus tard parce que je savais pas si j'allais être capable de faire la distinction entre euh, ce qui est public et ce qui est privé.
1: C'est pour bon euh, ça je me suis demandé, ouais.
0: ouais ouais. Déjà Myriam, j'ai eu du mal. C'était mon Max. Et, euh, okay. et là, du coup, je ne savais pas si j'allais pouvoir. Et donc, je me suis dit, bah, au pire, on ne le publie pas, en fait.
1: Ben oui, évidemment. Et je me suis toujours demandé, parce que j'aime bien ce que tu fais. Je, je, je sais qu'à une époque, tu aimais encore bien ce que je faisais. Et mmh. je me suis dit, depuis, de, depuis qu'elle a évolué, ça se trouve, maintenant, elle déteste ce que je fais. Et <rire> ça va devenir de plus en plus awkward. Mais j'espérais, à la limite, que tu me le demandes jamais et qu'on se croise, parce qu'on t'a amené à se croiser dans la vie de tous les jours. Et que tu t'en sois à la 25e saison du podcast et que tu as invité, <rire> genre ton voisin. Et, et, et clairement, l'épisode fait sur 1 minute 22 parce qu'il n'y avait rien à dire. Et que tu te dis, j'ai encore des sponsors, mais c'est dur de trouver des invités. <rire> et que ça devienne vraiment l'éléphant dans la pièce entre nous.
0: Oh, putain, j'avoue, ça aurait été drôle. Ce que, mais non, mais ce que je peux faire, c'est ne jamais publier l'épisode et ne jamais t'en reparler. Et comme Moi, ça, j on ne
1: saura jamais pourquoi.
0: Enfin, toi.
1: Tu ne tu, tu publies pas l'épisode, mais on en refait un à, à peu près à tous les six mois que tu publies pas.
0: <rire> Et à la fin, dans, dans 20 ans, je lance un podcast. Six mois avec Dan Gagnon.
1: <rire> <rire> en fait, c'est tout un projet comme About a Boy. Tu vois, on a fait des podcasts ensemble pendant 20 ans, à tous les six mois. Il y, y a quelque chose... Mais pour dans vrai, je fais ça vu.
0: toute seule depuis, euh, depuis, bah, depuis que j'étais chez vous en août. J'enregistre oui. des podcasts toute seule sur euh, comment ça avance dans le stand-up. Et j'ai genre 30 épisodes et je les ai jamais publiés. Et donc, je pense que je vais tout balancer un jour euh, ivre-caisse. Et, euh, et voilà. Ou alors peut-être genre dans 20 ans quand en fait, je serais devenue genre euh, stripper au Canada.
1: J'ai vu les strippers au Canada et je t'ai vu. T'es mieux de te trouver un plan
0: Oh, putain. Pourquoi personne <rire> ne veut jamais?
1: <rire> en fait, tu pourrais faire, faire l'inverse. Moi, je pense que c'est un business. Tu commences genre... J'arrive sur scène à poil et les gens me donnent des dollars pour que je me rhabille. Et c'est un. Tu un... sais
0: que les gens qui ne savent pas qu'on se connaît vraiment bien, ils vont penser que tu es, es un connard?
1: Ben, je pense qu'après la douzième vanne que <rire> tu m'as faite, que j'en fasse une, ils vont oui, mais juste. Mais moi, se je dire... suis un bébé
0: chat. Je suis un bébé chat. Les gens m'aiment bien parce que j'ai un côté genre, oh, j'ai trop souffert, maintenant je doute, tu
1: vois. J'avoue que tu es très là-dedans, hein? le malaise, le doute. Ouais, ben le... ouais, je sais, je sais. Et là, ça, ça, ça risque pas de perturber les gens qui suivent ton podcast, qu'il y a de l'intonation dans ta voix, pour une fois?
0: Mais en fait, je pense que je vais, je vais demander au mixeur de gérer tout ça.
1: <rire> ah, en fait, t'es la seule personne qui fait de l'auto-tune et qui demande d'être toujours sur la même note. <rire> Flattise-moi tout ça.
0: En vrai, dans les podcasts, il y aura des « Dan, c'est quoi ta blessure d'enfance?
1: <rire> » Pourquoi il s'est fait interviewer par la « team Pain Belge »? En plus, ça marche. t pain, la douleur, c'est tout à fait, oh tout à fait God, toi. Oh my God,
0: yes! Ben voilà.
1: On vient de créer...
0: Un, un monstre, perso. clairement.
1: <rire> tu sais, le personnage qui me fascine le plus récemment, Dr Disrespect.
0: Je connais pas, c'est quoi?
1: Parce que j'ai genre 2000 ans et que maintenant qu'on est confiné, je dois essayer de trouver des façons de continuer de nourrir les gens autour de moi. Et je suis un des gens autour de moi. Et, euh, et donc, je m'intéresse à, à Twitch, mais t'as vraiment... commencé à s'intéresser à Twitch quand t'as 36 ans en 2020? C'est vraiment comme divorcer à 50 ans et retourner en boîte de nuit où la personne la, qui a le moins d'écart d'âge avec toi, c'est 10-12. Hein? T'es yes. le gars qui, par exemple, a, a une veste de trop. Ceux qui sont trop vieux en boîte de nuit, ils ont toujours une couche de vêtements en trop, mais en même temps, tu ne veux pas qu'il l'enlève. Et tu sais qu'il le fait pour des raisons bizarres, comme « sinon, on voit mes marques de transpiration sur ma chemise en, en soie ». Ce qui est une fais, très bonne rien raison, qui hein, va dans cette... Oui, mais il n'y a rien qui va dans cette phrase. Et, euh, <rire> et, et Dr. Disrespect, c'est déjà un des meilleurs noms qui existent de toute l'histoire de l'univers, s'il vous plaît. Et c'est un gars qui a un faux molette des lunettes genre de méchant des années 80. Et il vient de re-signer sur Twitch pour genre 4,5 millions. Et il y a une série en développement sur son personnage. Et, et je suis absolument fasciné par tout ce qu'il y a autour de cette histoire-là. Euh,
0: attends, donc c'est diffusé sur Twitch? Et je, mais ça consiste en quoi exactement? C'est quoi la, la il forme? Joue,
1: il joue à des jeux vidéo, mais, euh, mais il parle pendant ce temps-là.
0: Ah ok, c'est euh, vraiment, vraiment un gamer, quoi.
1: C'est un gamer, oui. Mais là, il vient de signer un développement de série. Quoi. Il va être joué dans une série.
0: Est-ce que, du coup, le fait qu'on en parle euh, en mode euh, on présente le type, ça va vraiment nous faire passer pour deux vieux teubés totalement déconnectés du monde
1: ben, Comme j'ai commencé ma phrase en disant je me sens comme un vieux teubé déconnecté du monde, je te dirais que c'est possible.
0: <rire> <faut> pas... <rire> J'avais peur Je <rire>
1: suis <rire> gentil, mais je n'écarterai pas la possibilité. Non, mais en fait, ça ouais. m'intéresse. Et je me dis, en fait, il y a... je ne sais pas si. Genre... Je suis à un âge pivot où Twitch, par exemple, est-ce que c'est le. Faut que, je... avec humilité, je continue de m'intéresser, sinon je vais avoir 12 réseaux sociaux de retard dans, dans un an, ou je suis celui qui veut qu'il ne veut pas vieillir, fait des trucs de jeune, qui lui donne l'air vieux. Comme celui qui trouve que rester à la maison, c'est un truc de vieux, et qui va se bourrer la gueule tous les soirs, mais qui a l'air d'avoir 52 ans quand il y en a 39, et tu fais. Mec, c'est gênant, quoi.
0: Mais en fait, la question, elle n'est pas là. La question, elle est-ce est-, est -ce que Twitch, ça a du sens dans ce que tu veux faire? La question, c'est le ben... fond, pas la forme.
1: Oui, mais j'ai reçu le meilleur conseil, d'ailleurs, sur... Euh, je pense c'est Twitter, parlant d'avoir des réseaux sociaux de retard. Ou Facebook, je ne sais pas. Quelqu'un qui m'a juste dit, « La grosse erreur, c'est juste d'arriver avec ton contenu puis le forcer dans une nouvelle plateforme. Intéresse-toi à la plateforme. » Et je fais comme, « Oh, mon Dieu, tu as raison. » Et donc, je suis en train d'essayer de trouver une manière de faire du stand-up sur Twitch. Et, euh, et je pense que je vais trouver, honnêtement. Je pense que je vais me planter beaucoup. Mais tu ne peux pas trouver du premier coup. Uh,
0: please crack it. Comme ça, après, ouais. je fais la même chose.
1: <rire> mais oui, mais c'est ça. Je, je, et j'en discute pas mal, parce que c'est vraiment une obsession que j'ai depuis longtemps de, de faire du stand-up. Si est-ce qu'on peut se passer... On ne peut pas se passer du public, mais on peut se passer de la présence physique du public. Et je me disais, les, les films ont réussi. Il y a des films comiques où tu n'as pas, pas de laugh track. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne réussirait pas et je suis certain qu'il y a moyen de, de trouver une manière de faire. Et, euh, et pour l'instant, mon, mon idée, c'est parce que donc en Twitch, les gens euh, chatent en live et tout ça, c'est de séparer ce que tu fais en, en petits morceaux, en petits sketchs. Et je pense que tu dois avoir une autre personne à côté de toi qui, pendant le sketch, reprend les commentaires et, et te fait une espèce de best-of. Donc, tu fais ton 5-6 minutes... Puis après ça, il ben, faut être capable d'improviser, ceci dit, là. Mais tu reprends les commentaires des gens, tu fais une vanne ou deux là-dessus, tu reviens. Et puis après ça, tu repasses à ton sketch suivant. Et je je, je, je pense Mais ça veut dire que, que, que tu es obligé
0: de démarrer ça avec déjà une audience assez solide. Parce que pour trouver euh... des bons commentaires quand on a quatre, c'est chaud quoi.
1: Bah, ben, garde-tu. Je... Et c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que c'est juste en essayant, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Sans donner, trouver une solution à un problème que le problème suivant ressort. Mais tant qu'il n'est pas ressorti, tu ne peux pas trouver la solution. Mmh. Ça est excellent problème. Est-ce que tu commences en enregistrant le premier sketch? Comme ça, des gens ont déjà des commentaires. Comme ça, ton 5-6 premières minutes qui a déjà été diffusée si tu veux, tu peux déjà prendre des commentaires là-dessus, puis après ça, essayer que ça tourne. Est-ce que tu acceptes de sacrifier le premier sketch? J'en sais rien. Mais je pense déjà que l'idée de le faire sans une deuxième personne est peut-être la première erreur que j'éviterais. Oui. Peut-être. En fait, il y a ça de beau, si tu veux que les gens participent à ce que tu penses. Plus les gens pensent que ce que tu dis est stupide, plus ils sont contents de te le dire. Et donc, si tu en parles au début du processus, ils vont sortir de nulle part, les gens, te dire que tu es un crétin et que tu n'as rien compris. Mais au final, si tu es capable d'outrepasser la forme qui peut être un peu démoralisante, je crois que c'est le, le fond de ce qu'ils disent parce que si ça les touche, c'est qu'eux connaissent bien la plateforme. Mm -hmm. ben, leurs conseils sont finalement assez justes. Donc en gros, mon objectif est de me laisser insulter jusqu'au succès. « Insult me to the top
0: ». Eh ben, ouais. ça va être le titre,
1: Hors hein? <rire> Regarde, le, je, je ne suis pas à une perle près.
0: « Oh, on peut, that's on, my on peut, boy! »
1: <rire> On peut encore trouver des, des formules qui claquent. Ah.
0: Putain, mais c'est cool, ça me donne l'impression de me rapprocher aussi du sommet.
1: Le... Je te dirais que si tu te fies sur moi comme pas vers le succès, ouais, ça non. se pourrait que tu finisses par euh, être confiné au pied de ça. la montagne. Ouais. Mais de toute façon, tu as déjà 100 fois plus de succès que moi. Je pense que ce que j'ai plus que toi, c'est de l'argent. Mais sinon, le succès, je pense que. Euh, ouais. Mais t'arrives à bien monétiser tes trucs Parce qu'au début, c'était ça ta faiblesse, non C'est que t'étais quelqu'un qui avait le meilleur produit, mais qui le vendait 2,88. Ah euh,
0: non, je le vendais pas. <rire> je le donnais. Euh, ouais. T'as dû mais passer là, ça, le
1: fait de te sentir comme une fraude dans le fait de demander de l'argent pour ce que tu fais, non
0: Ben, en fait, là, j'ai lancé un. un... Déjà, j'ai lancé un Patreon hier pour le podcast. Ben oui, euh... félicitations,
1: j'étais si fière de toi, fille.
0: Merci. <rire> ouais, là, je me suis dit, parce que quand même, je paye quelqu'un pour le mixage, tu vois. donc ça me coûte de l'argent de faire du contenu. Donc à un moment, je me suis dit, bon, euh, bof. Et, euh, et je me dis, si je peux caler deux jours par mois à bosser là-dessus sans me dire, oh my God, je perds de l'argent, c'est cool. Mais euh, ouais, non, c'est il m'a fallu du temps pour euh, pour comprendre que j'avais une légitimité à faire des choses et que des gens... En fait, le truc, c'est que j'avais pas l'habitude que des gens écoutent ce que ce que je produis et j'ai toujours oui. fait des trucs qui ont marchouillé vaguement euh, voire non et tandis que maintenant depuis que j'ai décidé d'en avoir plus rien à foutre bah ça fonctionne et, euh, et ouais maintenant que je fais exactement ce que j'ai envie de faire sans que une entreprise de type service public me donne son avis et ben bah, ça fonctionne et, euh, et du coup je peux vraiment donner aux choses la valeur que je veux qu'elles aient et j'en ai en fait j'ai je ne sais plus où j'avais lu ça, mais j'ai commencé à, à faire des choses uniquement si soit ça me rapporte de l'argent, soit si j'en ai envie ou si c'est obligatoire. Et depuis que je fais ça, mais putain, ma vie est tellement mieux. Et... C'est un peu la
1: Marie Kondo de l'économie,
0: ça. Bah, je ne sais pas. C'est
1: mais... tr absolument très bien. En fait, le simple fait de savoir pourquoi tu fais les choses, c'est tellement apaisant.
0: Ouais. C'est tous les trucs que j'ai acceptés, euh, parce que je me disais, j'ai l'impression que si les gens me le demandent, c'est qu'ils attendent ça de moi, donc c'est que je dois le faire. Et maintenant, je me dis, mais putain, euh, si j'en ai pas envie, t'as intérêt à ce que ça me rapporte de la thune en fait.
1: Oui, ben, c'est drôle, j'avais cette réflexion-là, parce qu'avec le nouveau projet de podcast, pour l'instant, au moment où on enregistre, il est, euh, il est disponible encore gratuitement, mais ça va pas durer longtemps. Et je me... la réflexion que je me suis fait c'est oui, j'ai la chance de faire le métier que je fais. Oui, c'est un beau métier. Et oui, je genre, c'est une passion, mais c'est une passion dans le cadre du travail, pas une passion dans le cadre du hobby. Mm -hmm. et donc, une passion dans le cadre du travail, ben, ça doit être payant d'une manière ou d'une autre.
0: Ouais.
1: Et, et je trouve ça même, je trouve qu'on a une légitimité de demander de l'argent parce que ben, les gens ne sont pas obligés de le donner. Moi, je m'étais fait insulter quand j'avais proposé des masterclass en live. Ouais. C'était deux jours chez moi. Donc, il y avait 16 heures de, de cours. Et je demandais 1000 balles. Et il y en a qui me disaient, ah, pour qui il se prend? Blablabla. Je fais, mais pour quelqu'un qui gagne sa vie avec ses connaissances, son talent puis sa passion. Il y a deux personnes. Ironiquement, c'est les gens qui m'avaient le plus insulté, qui m'avaient fait le plus de pub, qui m'avaient ramené les deux clients que j'avais eu. Et, ap et après, j'ai arrêté parce que c'était vident au bout des deux journées, mais j'avais besoin d'endormir trois. Ouais. Essayer de tout dire ce que tu sais, tout ce que tu connais, puis de profondément vouloir aider quelqu'un, mais je, je n'avais absolument pas l'impression de voler qui que ce soit. Tu donnes, tu sais, à l'époque, j'étais dans ma trois ou troisième tournée. J'étais en train d'écrire un quatrième spectacle. Je, je venais de finir un, un show de télé à mon nom. J'avais fait des podcasts, j'avais fait en radio. J'ai écrit pour des gens dans différents pays, dans différentes langues. Dix ans d'expérience en comédie. j'espère que ça vaut plus que 5 francs, 6 sous. Mm. Et aujourd'hui, je pense le refaire, mais en mode, euh, comme c'est un peu la mode des masterclass sur, euh, sur Internet.
0: Tu vas ben être le, le Judd Lowe de ton époque.
1: Non, Judd pas Lowe, que Judd Lowe, soit...
0: Euh, Putain, non, pas Judd Lowe, uh, Oui, bon, c'est les mêmes lettres.
1: <rire> ah ben, dans ce cas-là... <rire> écoute. <rire> <rire> si ben écoute, écoute... Tout est pardonné. Une, une
0: demi -west mal visiblement, c'est déjà trop.
1: <rire> Toi, tu serais quand même vachement confuse devant le tableau périodique des éléments, par contre, mais... <rire> ouais, mais bon... Oh,
0: moi, je, je les lirais tous. Genre comme si c'était un grand mot.
1: <rire> c'est quand même un mot compliqué, la science. De... Hein? Et je pense, euh, dans... c'est encore dans un des livres que j'avais lu que j'avais bien aimé. Le... Quand tu es capable de faire fi du 80% du côté gourou, nouveau, riche, ouais, chiant, putain. il y a beaucoup de... C'est juste ça, mais ce qui reste, Donc, le livre, c'est la semaine de travail de 4 heures. Et mm -hmm. il disait, sers-toi de ton talent pour créer des revenus automatiques. Et c'est vrai que si tu dis, t'en veux juste un masterclass en français précis sur... genre Moi, j'ai reçu je sais pas combien de mails dans ma vie sur comment s'y prendre quand tu veux commencer la comédie. Ben, tu crées un masterclass, tu te filmes, ça te demande je sais pas une semaine, deux semaines de travail. Et après ça, à ben, chaque fois que des gens font des recherches sur comment commencer la comédie, ils peuvent downloader ton truc, c'est des revenus automatiques. Mm. Pour, pourquoi pas? Je, je pense que le, le plus gros fléau chez les gens créatifs, et on le voit en cette période de confinement, c'est l'absence de créativité. Dès que t'en as un qui trace un chemin, il y a 8000 personnes derrière. Le, le, juste le stand-up, quand tu y penses juste le stand-up, la naissance du stand-up est un accident. ne fait aucun sens. C'est quand même un gars qui a pété un câble. qui su... est euh,
0: de se dire « Allez, je vais ah, être la seule oui. personne éclairée d'une salle et je vais parler dans un micro. » Tu fais « Non
1: !» Et je vais parler de ma vie. Voilà. Imagine si tu devais aujourd'hui aller pitcher le stand-up s'il n'existe pas à n'importe quelle chaîne de télé. Ah, C'est pour ça que joke. les chaînes
0: de télé, en tout cas en Belgique, ne diffusent pas de stand-up.
1: Oui, mais... Enfin, bref. Oui, on le... <rire> va pas revenir sur... <rire> Soit, mais, mais les, les gens qui te disent « Est-ce que tu peux vraiment faire ça sans public? » C'est Pas vraiment. Mais tu pouvais pas non plus faire ça comme le stand-up existe aujourd'hui. C'est juste un gars qui a pété un câble, qui a insulté tout le monde, s'est rigolé, s'est demandé pourquoi, puis il est devenu obsédé, puis il a fini par en mourir, pauvre, et criblé de dettes. Évidemment, tous les Un autres modèle. stand ouais, c'est ça, sont sont dit « Hey! » On dirait vraiment genre une première araignée qui a sauté dans le volcan, puis que les autres ont fait genre « Well! »« At least, <rire> on n'aura pas froid. » Je ne sais pas exactement c'est quoi le projet. Non. Je m'en fous aujourd'hui quand les gens disent « Ah oui, mais il y a tel problème. » Un problème, c'est pas une raison pour s'arrêter. Parce que la première personne qui craque le code, ça m'a dire que... la file sera infinie derrière, ouais.
0: T'as l'impression d'avoir
1: craqué des codes à certains moment? Ah oui, plein de fois. Je pense juste que les gens s'en battent les couilles, ils m'ont pas suivi, mais. <rire> c'est peut-être plein... que ton,
0: ton chemin n'était pas très.
1: <rire> ben oui, il était pas très attractif, apparemment. Et quand je suis arrivé en Belgique, du stand-up, euh, c'était pas oui. ouf. Hein?
0: Ouais.
1: Et aujourd'hui, il y y, y doit y avoir facilement 150 personnes qui, qui font ouais, du stand-up au moins facile. une fois par mois. Ouais. Je dis pas que c'est moi qui a apporté le stand-up en, en Belgique, mais. Euh, mais si je ne suis, si suis pas là, le stand-up n'est absolument pas là où il est aujourd'hui. Mm. La seule place où tu peux faire du stand-up, c'est le seul endroit encore aujourd'hui où tu n'es pas payé pour en faire alors que les, le, ouais. Les, ouais. Les, les gens payent pour venir le voir. Une fois par mois, dix fois par année ou neuf fois par année. Et, et maintenant, tu te retrouves avec des soirées partout. J'ai passé les cinq ans en promo à, à, à essayer de dire... Aux humoristes qui devaient faire des soirées par eux-mêmes s'ils voulaient que ça fonctionne. Aujourd'hui, tu en as, je sais pas. La, la majorité des soirées, c'est des humoristes qui les produisent eux-mêmes. Mmh. Et j'ai rien inventé. C'est juste ce qui se passait à, à New York dans les années 70 et 80. C'est exactement la même recette à l'échelle belge, certes, mais c'est exactement la même recette. Quand j'ai commencé à faire des podcasts, laisse-moi te dire qu'on n'était pas nombreux.
0: Oui, mais justement, oui, tu as arrêté pile au moment où ça commençait à prendre.
1: Mais c'est toute ma vie, vous. ça. <rire> c'est toute ma life. J'ai arrêté le Late Show quand j'ai déménagé au Québec alors qu'il y avait une opportunité d'en faire quelque chose de plus gros. J'ai arrêté être assidu en faisant des podcasts quand ça a explosé. J'ai quitté la Belgique au moment où le stand-up... Genre, quand je, reviens, je suis revenu deux semaines en Belgique, j'ai fait quelques soirées de stand-up et ils me présentent tous comme le grand-papa du stand-up, quoi. Avec des. à l'époque, et quand j'ai commencé, je me j'ai 36 ans, je, <rire> sub, mais, mais c'est hyper flatteur.
0: Mais ça te saoule Enfin, non, si, si c'était le cas, tu le ferais pas, là, mais euh, ça, ça te fait quoi d'être à chaque fois, euh, d'arrêter juste avant que ça prenne ou juste quand ça prend Est-ce que j est parce ça, que ça te, pas... ça te saoule, toi, euh, de suivre ce mouvement qui démarre Enfin, ou... je pense pas, mais.
1: Non, je pense que c'est juste une question de timing. J'ai des objectifs plus importants dans ma vie qu'une que portion de ma carrière. Et je crois aussi, que, naïvement, je crois que la vie ne s'arrêtera jamais et que je pourrais toujours y revenir. Et, mais moi, mon, ce que je visais, l'objectif ultime, ça a toujours été de vivre euh, de la comédie ou du fait d'écrire en n'ayant pas à quitter ma maison. Avoir une maison être libre, sentir que si j'ai pas envie de journée, je le fais pas. Pas avoir l'impression d'être obligé d'aller me pointer à un endroit pour m'activer pendant un certain nombre d'heures puis revenir chez moi. Et aujourd'hui, j'ai 36 ans, je travaille, je, je, me, je me suis loué un bureau depuis genre un, un mois. C'est le premier bureau, c'est le quatrième que j'ai, c'est le premier où je me rends. J'ai installé mes lumières, mon studio un peu, et je suis super content. Je me sens libre, je vis à un endroit que j'aime dans une maison que j'adore, dans un beau coin. Ma vie n'est pas centrée autour du travail, donc ben, je suis meilleur au travail. Même principe que ce que tu disais tout à l'heure, quand j'ai arrêté d'en avoir quelque chose à foutre, je suis devenu meilleur. Ben, j'ai ouais. pris des challenges plus gros, j'ai écrit pour des gens qui, étaient, qui avaient quand même beaucoup de succès et qui étaient quand même plus exigeants. J'ai arrêté de me protéger. Je pense que j'ai fait longtemps ça aussi, m'arranger pour être le boss, comme ça, je n'avais pas de compte à rendre. Je me suis retrouvé à avoir des comptes à rendre et... Euh, c'était chaud, honnêtement. <rire> Mais mm -hmm. je me suis amélioré. Aujourd'hui, je suis assez heureux. Et donc là, je suis dans un endroit où je veux plus bouger. Donc, si là j'arrive à recréer du succès, ben je sais que je vais pouvoir être encore là quand le succès arrive.
0: Mm.
1: Parce que avoir du succès dans quelque chose et vouloir partir, c'est chiant. De dire que ah, c'est vraiment comme vivre ta meilleure vie en vacances. Non, je veux vivre ma meilleure mm, vie. Ouais entre mes périodes de vacances. On s'en fout d'être heureux quand t'es en vacances, ça compte, ça compte pas. Je veux dire, c'est facile. Arrive à ton point d'arrivée puis construis ta maison à ton point d'arrivée, pas en chemin. Comme un nomade de la progression humaine. Non, j'ai essayé une formule, mais ça n'a pas marché. Non. Je... <rire> Donc, un, en deux. Oh, un euh, en deux.
0: Quand tu dis... Euh... Parce que moi j'ai jamais euh, théorisé ça, mais c'est vrai une, une des trucs, euh, une des choses que je préfère actuellement, c'est ne pas avoir de vraiment de patron et de pouvoir faire ce que je veux et d'avoir un peu la légitimité aujourd'hui de dire à quelqu'un si vous m'engagez, c'est que genre vous prenez le package complet de ce que je veux et donc euh, genre c'est moi qui décide en fait. Et j'avais jamais réalisé que c'était peut-être juste parce que j'avais la trouille que quelqu'un remette en question ce que je fais et du bah oui. coup comment tu comment as... Enfin, tu dis que ça a été chaud, qu'est-ce qui se passait?
1: Ben, je dis, mais oui, mais ça dépend. Moi, c'était parce que je voulais être sûr de me sentir libre, de me sentir libre, puis à la longue, ça arrêtait d'être vrai. Toi, je pense que, de ce que je connais de toi, il y a un peu un côté inverse. Tu ne te faisais pas assez confiance pour dire aux gens ce que j'ai envie de faire, c'est ça, donc vous le prenez vous le prenez pas. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est rester chez moi. Pour rester chez moi, il faut quand même vachement que j'écrive pour d'autres, pour l'instant, tant que j'ai pas trouvé de solution pour faire du step-up à distance ou, mm. ou que je pas 5 000 par mois sur mon Patreon. Mm. Et j'ai ai toujours aimé ça, avoir le dernier mot, comme n'importe qui... Je, je, à la fois, tu te sens un peu une fraude en disant je suis pas assez drôle, mais j'ai pas vraiment envie de faire les choses qui vont faire en sorte que je devienne plus drôle. Et là, je me suis mis à écrire pour euh, pour, pour Pablo Andrés puis pour euh, Nicolas Cantelou en France. Et euh, eux ont des carrières qui sont euh, solides et ils ont pas le temps. Ils s'en foutent, tu vois. Si c'est pas assez drôle, ils le prennent pas et tant pis. Puis tu fais ok bah toi tu veux ton chèque, donc tu dis pourquoi est-ce que ça ça a pas fonctionné? Et ils t'expliquent et as pas t'as pas huit mois pour prouver que tu es capable d'être marrant. Et toutes ces contraintes-là, ont enfin, fait en sorte que je, je me suis vraiment amélioré, je trouve. Ah
0: ouais
1: Et c'était hyper... à fond. Parce que moi, longtemps, j'ai eu du plaisir à... Puis quand tu revois des vieilles interviews que j'ai faites, c'est... J'ai envie de prouver qu'on peut faire de la comédie en étant... Euh... En mettant que des sujets dépressifs. J'ai envie de prouver que... Et à chaque fois, j'avais envie d'aller vers une nouvelle chose en me battant contre en fait des ennemis imaginaires. Il n'y a jamais personne qui m'a empêché de faire de la comédie en utilisant des sujets dépressifs. Mais voilà, Puis après ça, je me suis dit, putain, c'est quand même con. Mon premier sketch à vie, ça demeure celui avec lequel j'ai eu le plus de succès. La et neige. Pu... Oui, mais et j'ai voulu m'en éloigner comme un, comme un cascada veut s'éloigner de Every Time We Talk. Je ne sais, je, je sais pas.
0: Où tu vas avec tes affaires
1: <rire> non, ce que je veux dire, je, ça, je voulais pas être associé à ce truc-là parce que j'avais des choses plus profondes à dire. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était crétin. Par hasard, tu fais quelque chose qui fonctionne, comprends ton truc. Et ça, c'est mon épouse qui m'a dit ça. Avant de casser les codes, comprends les codes. Et je fais, bah oui, en fait, t'as raison. Et, euh, et donc, maintenant, dans ce que je fais, j'adore... J'ai moins, moins l'envie... C'est juste, oh, je vais aller à contre-courant. Mais, euh, mais si l'envie revient, je le ferai. Tu vois, peu importe d'où tu puises ton énergie et ta passion, fais ça. donc Je ne regrette pas d'avoir fait tout ce que j'ai fait. mais je, donc, je suis passé à côté de plusieurs occasions de, de maîtriser beaucoup de codes. Et là, en travaillant avec des gens qui sont établis, ben, eux, ils,
0: mais tu, ils ont maîtrisé c est, c est les quoi, codes. Euh, par exemple, de manière très concrète, ces codes dont tu parles Parce que ben j'ai l'impression qu'au point de vue de théorique, Comique, t'as énormément de background, t'as lu énormément de choses sur le sujet, tu connais toutes les, beaucoup de mécaniques euh, très What mathématiques de l'humour, et du coup, qu'est-ce que t'as appris comme code?
1: C'est pas, pas tant le... Je pense que... Je, je, à un moment donné, tu finis, tu sais comment construire une vanne. Le, et déjà, c'était la différence entre faire un effet comique et juste certaines personnes veulent des vannes, vraiment des blagues. Donc, si c'est... « Ah, c'est marrant ou tu utilises un personnage ou une situation. » Non, je veux une vanne. Donc déjà, tu dois produire de la vanne en version finie. Donc c'est une première chose. Et pour prendre l'exemple de, de Cantlou, c'est intéressant parce que c'est de la parodie de l'actualité. Donc si je fais une blague, il s'est passé quelque chose puis j'ai besoin d'utiliser Macron, il faut que j'utilise quelque chose que Macron pourrait dire. Donc c'est déjà une première contrainte qui ne s'éloigne pas de son personnage comique, qui ne soit pas juste une surutilisation de sa caractérisation comique, euh, qui ne soient pas que farfelus, qui disent quand même quelque chose, qui soient dans une voie que Nicolas Cantelou est capable de faire, etc. etc. Donc, la, la somme des contraintes. Pablo Andrés, il fait de l'humour. Euh, il y a un univers très BD. Et donc, je, les blagues doivent rentrer dans cet univers pour plaire aussi au public et, euh, qui a réussi à. Tu sais, s'est construit toute une fanbase. Mais c'est pas pour arriver puis dire des vannes qui font en sorte je démolir sa fanbase. Donc, de comprendre l'esprit, qu'est-ce qui fait marrer l'auteur, pardon l'humoriste pour qui t'écris, comment est-ce que toi, tu vas le rendre lui heureux en écrivant quelque chose que lui n'aurait pas pu faire. Avec Cantlou, c'est un des premiers trucs qu'on m'a dit. Il y a certains personnages qu'on fait qui, on sait, sont marrants. On n'a pas besoin que tu nous écrives des personnages comme ça. On, ça nous prend 30 secondes pour les faire. Ça fait 15 mmh. ans qu'il fait ça. On a besoin que tu trouves des nouveaux axes. Donc, d'être nouveau... Mais de créer de la nouveauté qui rentre dans une série de codes et, de, et une définition vraiment de territoire, c'est hyper chouette. Mais c'est Comment... chaud parce que première fois que tu écris et que tu n'as pas une vanne qui passe, le lendemain, tu te dis J'espère, j'en ai au moins une qui passe. Quand ça fait trois jours de suite, quand tu pas une qui passe, tu fais bon, ben.
0: Ouais.
1: C est, c est, on risque de perdre le chèque, là.
0: Comment tu. Parce que je me pose beaucoup la question en ce moment euh, chez Inter et tout. Et je lisais un bouquin de Chris Gallard avant-hier euh, sur, euh, sur ça aussi. Euh, comment tu... Les gens n'ont aucun intérêt de t'engager si tu fais quelque chose qu'ils ont déjà, qu'ils savent déjà faire. Mais comment est-ce que tu fais pour t'adapter à un carcan qui est assez défini, mais en faisant quelque chose de différent enfin, Là, c'est ce que tu as dû faire globalement. <rire>
1: Je pense que c'est pas vrai que les gens veulent pas ce qu'ils ont déjà. Je pense qu'au contraire, ce qu'ils ont déjà, non, mais ils 25 exemples.
0: Oui, mais genre, ça n'a pas d'intérêt ni pour eux ni pour toi, et au final, voilà quoi. S'ils oh, sont un minimum intelligents, ils le Ça pas un
1: Oui, mais sauf que c'est un nouvel emballage avec un produit qui marche déjà. C'est vraiment genre changer l'étiquette du Nutella, et oui, oui ça, ils sont super la, contents. Ouais. C'est
0: la définition de la pop musique
1: Qu'est-ce que tu as contre la pop musique J'adore ça, mais. <rire> parce que euh... moi, mais ouais. <rire> oui, mais en gros, comment rentrer dans une société, qui a, une entreprise qui a plein de codes en ayant ta propre personnalité Ouais,
0: c'est ça, c'est comment tu. Honnêtement, Co ouais.
1: en, en attendant qu'eux viennent te chercher. C est, c est la, pour moi, c'est une des seules manières. Si les gens viennent ah, te chercher parce qu'ils ont vu ce que tu fais de rentrer là-dedans, mais
0: comment faire un truc de qualité en prenant les bons codes, mais en ayant quelque chose de différent, quoi
1: ben, ça dépend. C'est quoi ta définition de la qualité? Si par définition, ce que tu penses être de la qualité, c'est pas ce qu'ils font déjà, faut que tu partes du principe que tu risques de te faire virer. C'est parce que tu vas faire quelque chose qui n'est pas ce qu'ils aiment déjà. Et donc, est-ce que je préfère faire mon truc à moi et me créer ma fanbase qui va dire comme « c'est dingue » et accepter qu'eux n'aiment pas? Ou sinon, tu joues le jeu, puis tu es patient, puis tu fais... Et je le dis vraiment avec beaucoup d'amour, et c'est un compliment, si je veux juste être sûr, un des meilleurs dans ce truc-là de, de, de s'adapter, de prendre la place petit à petit puis de s'imposer à la longue, je trouve que c'est l'exemple d'Alex Vizorek. Il est arrivé comme chroniqueur sur France Inter, puis maintenant il est un des piliers d'une des plus grosses radios de France. Et il l'a pas fait en imposant son style avec ses grosses bottes. Il est arrivé tout doucement, puis il a bossé, grappillé, bossé, grappillé, son style. Est, il a de plus en plus éclos. Et c'est un... C'est un exemple. Soit la patience, soit accepter les risques qui viennent à avec le fait de ne pas être patient, soit de faire exactement comme eux aiment bien, sauf 5 de ton truc qui, après ça, devient 10, après ça, devient 15, mmh. après ça, devient 20, C'est vraiment, eux ont un écosystème. Ils ne veulent pas que tu fuck leur écosystème. Toi, tu veux, tu veux profiter de leur diffusion, mais pas être dans l'écosystème. Donc, il y a un point de rupture à un moment donné, puis tu dois jouer avec. Toi. Je pense, j'en sais rien, France Inter ne mmh. m'a jamais engagé. J'ai eu une fois un meeting avec une chaîne française et euh, ça fut le seul.
0: Comment tu, comment tu bosses Parce que genre je sais que tu, tu te lèves assez tôt le matin et t'écris parce que vu qu'il y a un décalage horaire avec la Belgique, tu dois envoyer ça euh, assez tôt. Mm -hmm. Comment tu comment as trouvé la discipline
1: La réalisation que le, que le truc, c'est qu'il n'y a pas de truc. Super. C'est juste... Une, non, mais, mais, mais c'est vraiment ça. Si tu veux... Comment tu fais pour marcher 10 km tous les jours? Je marche 10 km un... Je sais que si je veux atteindre quelque chose, je dois bosser. Et euh, ce qui, ce qui m'a aidé le plus, ça a été de réduire les, euh, les choses. Je fais une chose par jour. Deux. Là, maintenant, je suis à trois avec le podcast, mais c'est tout. Tu te lèves, tu sais qu'aujourd'hui, tu dois écrire tant de pages de blagues. Ben, t'écris tant de pages de blagues. Tu apprends à connaître ton cerveau aussi. Moi, je sais que je suis plus efficace si je fais 15 minutes de méditation, 15 minutes de vélo. Je prends ma douche, je déjeune, j'écris. Là, pendant une heure ou deux, je sais que je suis capable d'écrire comme si j'avais fait plusieurs heures. Y a, y a, la la « motivation » vient de plein de choses. Est-ce que c'est toi, c'est la peur de la « deadline ben, » Dans ce cas-là, tu envoies un mail en disant « Je t'envoie ça dans une heure. » Puis maintenant, tu fais « Well, I'm fucked. »« J'ai une heure pour le faire. » Si toi, au contraire, c'est tu as besoin de paix et tu as besoin de faire ça tout le matin, lève-toi à 3h du matin. Tu te dis Ah, je dormirai de 9 à midi, peu importe. Tu... Si tu apprends une chose par jour sur, sur ta propre efficacité, fais un audit de toi-même. Les journées où ça, où ça a mal été, oui, OK, bon, je ne vais pas répéter ça, mais les journées où ça s'est bien passé, qu'est-ce que j'ai fait? Répète-le. Sois juste, en fait, tu es une machine, puis c'est long d'apprendre à connaître vraiment une machine. Moi, maintenant, ça fait des années, donc je pense que je connais certains trucs, mais je, je continue de m'améliorer. Un jour, j'ai juste compté le nombre de fois où j'interrompais mon travail. Et, juste, et je me suis rendu compte qu'en fait, dès que j'ai écrit une vanne dont je suis content, réflexe automatique, je switch de fenêtre et je vais sur Internet. Ça va peut-être durer 5 secondes, 10 secondes, 2 minutes, mais en fait, je m'interromps à chaque vanne. Tu vas voir, OK, ben je m'interromps une fois sur deux, voir... J'ai jeté mon téléphone, mon smartphone. Parce que je passais 2-3 heures par jour là-dessus. Inutile. Tu fais 2-3 bah, heures par jour. Dans un an, je peux parler espagnol, connaître la guitare et avoir lu 25 livres. Je préfère ça au fait de aller sur Instagram. Et c'est pas genre « Ah, oh, Instagram, c'est nul. » Non, c'est super. Mais moi, en ce moment, c'est ça que j'ai choisi de faire. Et, et d'arrêter de traiter les problèmes comme étant des petits problèmes. Genre moi Mes interruptions permanentes, c'est le plus gros problème dans ma productivité. Le fait de me coucher trop tard, ça a longtemps été le plus gros problème. Mon téléphone, c'est le plus gros problème. Avec des gros problèmes, des grosses solutions. Je pense que c'est juste difficile d'accepter que les problèmes communs sont des gros problèmes. L'addiction, pour moi, au smartphone est la définition d'un problème répandu et qui, pour moi, était la pire chose au monde. tu fais mais En fait, en trois ans, j'ai perdu six mois de carrière. Et ben non. Puis aussi, je lis énormément de livres sur la productivité et j'en écoute beaucoup. Et, et encore une fois, il faut laisser les trucs gourous de côté, mais tu as au moins, à chaque livre, cinq phrases qui vont te rester et qui vont t'aider. J'adorais The One Thing, justement, qui t'explique Choisis c'est quoi aujourd'hui ta priorité, sacrifie le reste. Et je pense que cette notion-là de sacrifice, toi aujourd'hui, tu as accepté de perdre des contrats si les gens ne prenaient pas qui tu étais 100 Ça t'a rendu beaucoup plus heureuse. Il y, a un, il y a une vraie joie, une augmentation de la productivité, puis une efficacité à faire les évidences que les autres ne sont pas prêts à faire. La plupart des solutions, tu les connais déjà. As pas besoin. Pour régler tes problèmes, tu ne vas pas trouver une nouvelle solution. Tu vas accepter d'appliquer celle tu sais déjà qu'elle va marcher. Applique-en une et laissez du temps aussi. J'essaie de ne pas changer une chose par semaine. Littéralement, maintenant, je me donne six mois pour modifier un comportement. Ben, au bout de dix ans, je vais avoir changé vingt habitudes. 20 habitudes, j'imagine que ça va être pas si mal. non C'est
0: quoi, là, journée les derniers que tu as changé
1: Téléphone. Téléphone, c'est ça. Le... Et puis, là, j'ai recommencé. Et, et puis après ça, c'est l'alcool aussi. Le téléphone et l'alcool, c'est les deux choses. Moi, j'adore le goût de l'alcool, j'adore la sensation. Et le fait que ce soit pire de boire à 8 heures ou à 20 heures n'a jamais fait de sens pour moi. Je suis jamais bourré. C'est rare, je crois que j'étais bourré trois fois dans les dix dernières années.
0: Ouais, tu es souvent casse-couille.
1: Oui, mais sobre aussi. Oui. Je, <rire> on
0: vrai. peut accuser
1: l'alcool, mais, mais <rire> pas de tout non plus.
0: J'ai trouvé le mauvais coupable.
1: <rire> oui, exactement. Et, euh, et je me rends compte qu'en fait, ça, j'étais pas bourré, mais quand l'alcool quitte ton corps, il y a toujours un petit coup de fatigue. Puis c'est un mm -hmm. dépresseur à, à moyen terme. Donc, euh, à la base, j'arrêtais genre souvent drastiquement pendant un mois ou deux. Puis je revenais exactement à ce que j'étais. Donc maintenant, j'essaie de juste me gérer, en gros. C'est génial d'avoir. Je recommence à avoir de l'énergie aujourd'hui, chose que je n'ai pas eue pendant 15 ans. Mais vraiment, je me lève le matin, pas la tête dans le cul. Je travaille, c'est pas pénible. Je rentre chez moi, j'ai pas besoin de dormir pendant deux heures. Et tu dis, ah ben en fait, manger bien, faire de l'exercice physique et pas se bourrer la gueule. Quand tu travailles, travaille. Ne sois pas interrompu. Donc, c'est tous les conseils, en fait. La raison pour laquelle on ne les suit pas, c'est que c'est comme le bruit du frigo, on les entend depuis trop longtemps. Quand tu recommences à bien dormir, tu fais comme « Ah, bah ben oui. » Pourquoi est-ce que tu fais de la merde le soir? Pourquoi est-ce que tu penses que tu as besoin de regarder un huitième épisode sur Netflix? Mais Parce que tu es au bout de ta vie. Et pourquoi tu es au bout de ta vie? Mais Parce que tu dors comme une merde. Dors, la base. Les gens qui vont se faire soigner pour la dépression, la première chose qu'on check avec eux, c'est leur sommeil. Pour voir si c'est peut-être ça le problème. Dors si tu dors bien pendant un mois, tu dis, Ah, mais j'ai pas eu le temps de bien dormir. C'est pas vrai, ça. C'est moins important que d'autres choses pour toi. Mais tu as, as 24 heures dans une journée. Il t'en reste 16 si tu dors 8 heures. Tu as le temps.
0: Mm.
1: Et c'est tout ce côté-là de couper ta propre bullshit. Tu peux ne pas le faire. Mais associe cause et conséquence. Ouais. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et puis, j'échoue tellement souvent. J'ai dû dire à, à mon épouse que je voulais arrêter de boire autant parce que, genre...
0: si non, tu si le, pas je me le dis
1: pas ben, Si je le dis juste à moi, ça fait genre dix ans que je me dis ça. Mm. Mais maintenant, je trouve ça, genre... J'ai honte si je le dis et que je le fais pas. Genre. Et donc, encore une fois, tu te sers des leviers que tu peux. Hein. Et c'est pas si long, en fait, attraper des nouvelles habitudes. C'est chiant, mais c'est pas long. C'est pas ouais. six mois.
0: Ouais. On a, je t'avais appelé euh, quand j'étais, moi, en, plein, en pleine réflexion avec ça, le fait que je passais beaucoup de temps sur, euh, sur euh, Internet à rien faire et à me dire, ouais, je devrais travailler, machin, procrastiner. Et euh, t'avais et parlé de la différence entre habitude et addiction. Ouais. Et ça m'avait pas mal marqué. D'ailleurs, j'avais acheté euh, The Power of Habit, que j'ai toujours pas lu. Euh, mais. Euh, <rire> mais. Euh, mais oui, je l'ai. C'est un peu comme si je l'avais lu.
1: T'as-tu réussi à changer ton comportement ou pas du tout
0: euh, J'ai des... Il y a un mieux. Il y a un mieux. J'utilise un peu des... des applis à la con pour bloquer mon téléphone pendant 20, 30, 50 minutes, machin. Et puis, je Je me suis mis un post-it il y a trois jours dans mon salon qui dit euh, Phoebe Waller-Bridge n'utilise pas les réseaux sociaux. Why the fuck would you Et... Euh... <rire>
1: Et chaque jour... Donc, tu te shame aussi. En fait, la, ah oui. la honte, c'est vraiment genre un, un, un des leviers les plus efficaces. quoi
0: Tantôt, quand tu m'as dit euh, « En trois ans, j'ai perdu six mois de carrière », j'ai fait genre « Oh my God, what <rire> ?» Tout ça mis bout à bout, c'est affreux. Et en fait, il faut vraiment que j'ai une conséquence énorme. Et je, je, quand je me dis euh, « Putain, j'ai écrit des blagues que je trouve vraiment chouettes », si j'avais traîné sur Instagram, elles n'existeraient pas, elles auraient jamais existé parce que j'aurais jamais été dans telle condition, à tel moment, après telle conversation, machin. Et je me dis, mais toutes les trucs que j'ai dû, tous les trucs que j'ai dû rater parce que j'étais sur Instagram, quoi. Et si je me fous pas cette pression de me dire, mais imagine tout ce que t'as pas fait, euh, je fous rien.
1: Mais je t'invite vraiment à lire « The Power of Habits » et puis « Atomic Habits » aussi. « Atomic Habits », en gros, c'est quatre trucs pour perdre les mauvaises habitudes et essayer d'en gagner des nouvelles. Et euh, moi, j'ai le, le livre, j'ai pris en audio. Donc, sur les trajets, j'écoute ça. Il dure cinq heures et demie à peu près. Et, euh, et encore une fois, et, et lui, il est beaucoup moins gourou que les autres. C'est un ancien aspirant joueur de baseball qui, euh, qui a juste commencé à faire un blog parce qu'il s'intéressait beaucoup aux habitudes. Puis à force de faire des blog posts puis d'avoir une communauté, il a fini par faire un livre. Et c'est super intéressant. Mais il, il, lui-même décrit son livre comme étant le, la prolongation du travail de l'auteur de « The Power of Habits ». Ah, oh, OK. Mais en gros, tout ce qu'il dit, c'est qu'une si, fois que tu as intégré une nouvelle, une nouvelle habitude, tu n'y penses plus, tu peux aller à la prochaine. Et c'est juste ça. Tu dois juste construire... Qui tu veux être, une habitude à la fois, et tu t'en rendras pas compte. Ça s'appelle Atomic Habits parce que c'est des petites choses qui donnent des grands résultats. Et tu t'en rendras pas compte, c'est un demi pour cent, un demi pour un demi pour cent, puis on est, tu regardes en arrière, tu fais oh waouh! Moi, le fait d'avoir un enfant m'a fait changer tellement de choses aussi parce que quand tu n'as pas d'enfant, tu veux dire, si tu bosses 8 heures par jour, tu dors 8 heures par jour, tu as huit heures par jour pour glander. J ai, j ai, mmh. Je n'ai plus ça par semaine, et tu fais le temps que j'avais sans m'en rendre compte. Il n'y a pas de rage, ah, j'ai pas envie de faire de la lessive. C'est garder 15 minutes pour le faire, sinon demain je suis un puant. C'est « well, et tu fonces. C'est vraiment ça. Moi, le temps que j'ai trouvé, là, là où j'ai trouvé le plus de temps, c'est la période où tu dis, il faudrait que je fasse quelque chose. Quand je me dis, il faudrait que je fasse quelque chose, je me lève puis je le fais. Et ça m'a fait gagner des heures par semaine. Ou, si tu ne le fais pas, Dan, je glande. Et puis, mon autre base, moi, c'était... Il faudrait que je fasse ça. Pourquoi je le fais pas? Je suis trop fatigué. Dan va dormir. C'est un des deux. C'est ouais, la raison pour laquelle c'est qu pas quelque chose.
0: Chaque fois, la question pourquoi.
1: Oui, mais c'est ce qui fait qu'on n'est pas des otaries.
0: Bon, ben, en effet, on a trouvé un nouveau titre.
1: Merci. <rire> T'as vu le silence que j'ai laissé pisser derrière en espérant? Ah,
0: ouais. Ouais, non, mais je sais. Je sais. Depuis le début, t'avais ça en tête, hein?
1: Le... Oui, c'est bien me connaître, <rire> Je Tu es <suis> préparé. <rire> <Déjà> oh, le... <rire> préparé.
0: Ouais.
1: Est-ce que tu es le genre de personne qui termine un podcast où il y a genre une espèce de long blanc, puis tu dis « On a fini
0: ». Ça dépend. J'ai déjà terminé des podcasts comme ça, mais du coup, je me, dis, je me doute que si tu, veux, si tu dis ça, c'est que tu veux qu'on termine. Oui, c'est vrai que ça fait déjà 1h20. Euh, et je suppose que tu as genre des gens... Euh... Enfin, euh, genre... nourrir. J'allais dire à nourrir, mais ça fait très euh, mal dominant euh, qui, et qui ramène le,
1: le bœuf. Euh... Je suis un mal dominant, Fanny. Si moi, déjà vu avec mon maquillage, ah, je suis viril 2.0.
0: Tu mets encore du vernis
1: je, euh, Par manque de temps, non, mais j'ai envie d'en. Je... bien. Mais Merci, je vais remettre. Et j'ai envie de commencer à me maquiller le visage aussi.
0: Non, t'as surtout envie que Madame Schout. Te... Te maquille le visage?
1: Non, j'aime ai, pas qu'on.
0: <rire> T'aimes pas qu'on te touche? Tu mens, Dan, tu mens!
1: <rire> <rire> j'aime ai, pas. Ça m'oppresse qu'on soit proche de mon visage. Sauf Madame Chou, évidemment. Mais on dirait que s'il y a un pinceau de maquillage entre nous, ça, ça change. Non, mais si ça l'amuse, oui. Non, mais moi, j'aimerais me maquiller, moi, vraiment, dans la vie de tous les jours. Je trouve ça. Je, je regarde beaucoup avec ben je regarde beaucoup, je regarde avec elle de temps en temps des, des trucs de tuto make-up, j'adore déjà de un. et de deux, il y a beaucoup de de tutos pour les mecs mais c'est souvent plutôt des, des gars qui font des maquillages full glam mmh. mais euh, mais j'ai toujours été fasciné par le fait qu'on qu'on soit une des rares espèces animales où c'est la femme qui porte les couleurs. D'habitude, c'est ah, le mâle, je... c'est le c'est le mâle qui fait les parades et tout ça, puis nous, je sais pas pourquoi, c'est vous, merci. Je, je sais pas j'en pas comment dire ça, mais j'aime bien, j'aime bien le maquillage, j'aime bien pas de maquillage, mais je, je trouve que ça fait pas de sens que les, que les gars en mettent pas non plus. Tu vois. On peut mettre des pulls de couleur on peut mettre des bagues, des montres, mais du vernis, déjà, hein, c'est bizarre. Tu peux te faire tatouer littéralement les phalanges, personne dit rien. Si t'as du vernis sur les ongles, les gens te regardent. Donc, cette, cette absence de logique, vous... c'est peut-être mon côté où j'ai genre C'est tellement de joli chier.
0: sur les gars. Enfin, certains, ouais. hein, ça va très bien.
1: Mais je pense que ça va bien à celui qui, qui trouve ça beau. ouais c'est ça, tout simplement. Et j'ai dit, j'aimerais bien faire des trucs avec les, avec les yeux. Je ne sais pas encore. quoi. Je m'étais fait faire un, prendre en photo une fois par un magazine, pense pour un, je pense que c'était Marie-Claire, où il m'avait mis avec des faux cils, du maquillage, des, ben je devais pleurer. C'était la journée nationale du droit des femmes, et il avait décidé de prendre un truc où il prenait des, des genre les clichés sur les femmes, genre oh, « les femmes sont des pleureuses », et d'essayer, je crois qu'il voulait un peu illustrer le ridicule de certains clichés. Et puis, moi, la photo qu'il avait prise, c'était une photo de, de Beyoncé, qui pleurait au téléphone dans un truc full glam, et il me l'avait fait. Et j'adore cette photo. Et, euh, et voilà. Donc, j'avoue. Surtout que là, je vais me mettre à me filmer tous les jours pour, euh, pour le podcast. Donc, euh, donc je me dis que c'est probablement l'occasion d'essayer de, d'essayer des trucs en même temps et de. Tu sais, au pire, c'est moche.
0: Oui, ça t'a pas... jamais
1: empêché. Le bagarre, ceux qui me connaissent le savent. <rire> en ce moment même, mon jean est déchiré, mais littéralement de l'aine gauche à l'aine droite. Et, euh, et je me dis, faut il faut qu'il dure jusqu'à mon anniversaire pour que j'aille m'en acheter un nouveau. <rire> Pas vrai, pour que je m'en fasse offrir un nouveau.
0: Bon, j'ai posé deux questions. <rire> Que j'avais prévu.
1: Ouais, c'est pas vrai, t'en as pas. Tu quoi, faisons, faisons une, ronde, une ronde éclair. Pose tes questions, je vais te répondre en bref. Ah, mais non, ça va te flabbergaster. mais non, tu vas me ah, gâcher si, mon truc si. là. Non, pas du tout, je vais faire ça avec honnêteté. Mais non,
0: mais honnêtement, je préfère que dans six mois, on refasse un épisode où je te pose vraiment mes questions. Parce que. Parce qu'à chaque fois, c'est des trucs assez, assez longs en fait. Enfin, j'avais prévu de tenir 1h30 avec ça, donc. Euh... Ah, ouais, quand même. Ouais Mais c'est vrai que j'aurais dû savoir avec toi qu'il me fallait deux questions et ça allait partir, quoi. Mais, euh...
1: mais tu le savais, mais tu oui, me l'as même savais, dit de manière mais très je... insultante. à chaque fois, je crois
0: en toi, Dan. Oh,
1: mais tu dis. Mais... Erreur de base. Tu Déjà, je te ferais remarquer que tu n'as même pas démarré le podcast.
0: Ah, putain, oui. Allez, vas-y, aucun... on y va, on <rire> y va. Il
1: n'y a pas un moment où tu as dit bienvenue dans les gens.
0: Non, non, c'est bonjour.
1: Qui Je m'appelle Fanny Ruet. C'est C'est génial. Je peux te poser une question. Vas-y. Pourquoi, pourquoi tu fais ça Mais parce que. Moi, j'ai entendu. Ça m'a. Ça m'a. C'est comme si on m'avait mis un, un petit glaçon dans, dans le dos comme ça. Je fais eh, qu'est-ce qui s'est passé
0: Ouais. En fait, ben, euh, parce que. C'est tu
1: de la posture de l'anti-posture. Genre, je fais pas de radio commerciale, mais ça devient la posture de l'anti-commerciale. Je suis toujours demander. Tout,
0: pas du tout. Non, c'est pas anti-commerciale. Justement, c'est ce qu'ils font. dans absolument tous les podcasts, euh, surtout américains ou même. Euh... Même transfert, il démarre comme ça. Et puis donc, il y a, y a ça, ce truc de... Euh, je dis mon nom et machin, parce que j'ai quand même envie que les gens identifient à mon nom, parce que j'aime vraiment bien ce, ce projet-là. Donc euh, voilà. Euh, oh, oui. Et puis la voix, c'est parce ça. que j'adore descendre ma voix de trois octaves et faire des trucs. J'ai envie que quand ils m'entendent, les gens aient envie de me fourrer, tu vois. Donc... Euh... <rire> donc... <rire>
1: ok. Voilà. <rire> euh... D'accord. Est-ce que, est que tu veux que... Des fois, il y a ça avec les invités aussi. Est-ce que tu veux qu'on commence en, en rigolant un peu dans le milieu d'une phrase, comme ça, tu fais un fade-in ah. sur le début, genre... <rire> mais de toute façon, avec... En les fait, poulets, il faut un truc genre un petit peu de...
0: contexte mais qui nous permette de faire une transition directe vers le vif du sujet, tu vois.
1: OK. Et c'était quoi le vif du sujet?
0: Ah, mais putain, il n'y a pas eu de sujet. J'en sais rien, Dan.
1: <rire> pas eu de sujet, pas eu de vif, pas eu d'intro. Je sais
0: pas, je sais plus, je sais pas ce qu'il y a dans ces 1h28 oh. là.
1: Est-ce que tu viens de faire un anti-podcast Oh
0: putain, fuck.
1: Ce, ce podcast est de l'anti-matière.
0: Je vais appeler ça comment Peut-être
1: que. Je, 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 je sais pas si. Genre, les le numéro qu ont... qui ne sera jamais publié. <rire> les deux. Les deux, Merci, c'était agréable ce podcast et maintenant que tu sais que tu es à l'aise de le faire, je pense qu'on devrait faire ça une fois par semaine.
0: Ah Non, peut-être dans six mois.
1: dans six mois, on que celui-là soit publié. Celui dans six mois, je parle.
0: On verra. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez suivre Dan Gagnon sur Facebook, Twitter, Instagram et vous abonner à son podcast tout seul. Tous les liens se trouvent dans la description. Et dans cette même description, vous trouverez également le nom des œuvres, des livres, des humoristes dont on a parlé avec Dan. Les liens pour vous abonner à ce podcast également via iTunes, Spotify, tout ça, tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur iTunes, ça aide au référencement. Il y a également le lien vers le Patreon, donc le site euh, qui vous permet de soutenir financièrement les gens qui doutent si vous en avez envie. Et finalement, si vous voulez me suivre, moi sur les internets, Fanny Ruet sur Facebook, Twitter, Instagram. Bisous Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux Maxime
1: Even when we're on a
0: budget, we still deserve nice things.